0: Glória a Deus, boa noite gente, vocês estão bem? Vocês estão animadinhos hoje? Amém, toma o seu assento aí, já que você não pode abraçar ninguém, por enquanto. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, versículo 19, boa noite a todos que estão em casa, que nos acompanham pelo Facebook, abra comigo você também. Mateus capítulo 6, versículo 19, pessoal do louvor, muito obrigado, que Deus abençoe, Eu vou convidar vocês para a festa lá em casa depois, tá bom? É nós festa do crente, tá irmão? É, festa boa, não tem bebedeira, tá bom? Tem só a chapação do Espírito Santo, bastante. Mateus capítulo 6, versículo 19, o pessoal do Show está redondinho, já está voando baixo, você que é acompanhado Data Show, fica à vontade. deixa a sua Bíblia aberta aí, e hoje eu quero continuar falando sobre o Sermão do Monte, quem estava aqui nas últimas semanas, quero ver a sua mão levantada, quem não está, muito obrigado por você estar aqui hoje, você que acompanha, que você não viu ainda, mas o Sermão do Monte é um assunto muito importante nós falar, né, Bianca? A gente pode falar que os principais ensinos de Jesus estão contidos no Sermão do Monte, por isso que o pastor resolveu, pregar uma série de mensagens que o André Luiz fala, né, de novo o pastor com as, com as séries, mas uma série muito importante para nós entendermos, e hoje eu quero falar com vocês a continuação desse capítulo 6, do versículo 18, então nós falamos do versículo 1 ao 18 semana passada, hoje vamos falar do versículo 19 até o versículo 34, amém, quem está comigo? Beleza! e hoje eu quero tratar de um assunto, até parece que Jesus, ele, ele corta o assunto, ele estava falando sobre hipocrisia, agora ele começa a falar sobre ansiedade, Jesus fala, olha, não sejam hipócritas, mas agora ele começa a falar no versículo 19, não sejam ansiosos, não há necessidade de você se preocupar, e você, você se considera uma pessoa ansiosa? Nesse tempo de coronavírus e pandemia, você está preocupado? Pode responder, pastor. Estou preocupado, estou ansioso. Você é do tipo do pastor que rói unha? Sim ou não? Mais ou menos. Você é do tipo do cara que fica ansioso para uma prova, daí faz, quando vai fazer a prova, esqueceu de tudo. O cara fica tão preocupado com o esquecimento da matéria que ele estudou. Você é do tipo do cara que começa a se preocupar antes de um problema bater na sua porta? Ah, meu Deus, a palavra é para você então hoje. Para nós como igreja, amém? Você fica preocupado onde você vai morar depois que você casar? Você fica preocupado se você não vai ficar para tiozão? Você fica preocupado se você vai ter dinheiro ou não? Alguns têm medo, Marcos Willian, de morrer. E alguns têm medo que alguém da família morra, problema também. E gente, a ansiedade ela toma conta de todos nós, pequeno, grande, novo, é, é, velho, idoso, criança, já conheci criança ansiosa, tu vê o toco da, da, da mão da criança, está comido tudo, né? E a ansiedade, meus irmãos, é o mal desse século, é o mal dessa geração. Afeta ateus, afeta espíritas, espíritas, afeta budistas e afeta cristãos. E até eu vou confessar algo particular meu, o pastor uns dias atrás ficou bem ansiosão. E aí, o que que deu pastor? Da ansiedade que o pastor teve desencadeou a asma Fazia 12 anos que eu não tinha asma Voltou a asma agora é no coronavírus Maldita asma do inferno Eu pensei que era o corona né Minha esposa falou oh, Já vamos te colocar no isolamento Eu falei, você junto Isolamento junto Irmão, nós vamos reproduzir Tô brincando, mas assim Sabe o que é a ansiedade? Minha esposa, por favor vem aqui fazer a participação especial Vem aqui Pode fazer com gosto, só não me mata. Ansiedade é isso. Não, não, estrangula e fica. Se quer me matar, você tem que apertar. Mais forte, minha, calma, não tanto, né? Aí. Ansiedade é isso, irmão. Eu estou falando aqui e parece que alguém está me estrangulando. Obrigado. Eu sei que ela queria continuar, né, mas... Mas quando a gente vê um pouquinho sobre a ansiedade, a gente vê que a ansiedade vem dessa palavra estrangulamento. Ou seja, uma pessoa que está ansiosa, ela pode estar tá no meio de um monte de gente, e ela fica ansiosa. Ela pode estar tá sozinha no quarto dela, ela continua ansiosa. Porque parece que alguém está tirando o oxigênio dela. A pessoa ansiosa é assim, meus irmãos. Alguns têm alguns é, sintomas, tipo assim, sua mão. E o pé, da chulé, outros da taquicardia, coração irmão, parece que está a, a, a 200 por hora. Uns começam a informigar, Acho que vão morrer. Meu Deus, me leva para o hospital, estou morrendo. Esse lado está tudo enformigado São sintomas da ansiedade, neles. Alguns aqui não conseguem dormir por causa da ansiedade, outros dormem demais, aí vira preguiçoso, vagabundo desculpa a palavra, tá, alguns comem demais, e viram um outros comem de menos, tem é um pastor, e fica fitness, <risos> mas o que a Bíblia fala sobre isso? Como nós podemos se livrar e superar a ansiedade no mundo ansioso? Eu quero que você pergunte para quem está do celular, não guspa né, que você está com a máscara, mas fale assim, como você vai superar e ficar livre dessa ansiedade? nesse mundo ansioso, irmão Jesus ele é tão lindo, ah Jesus é lindão cara, ele é lindão, irmão ele é lindo, ele é tão lindo, que é você perguntar uma coisa para ele, ele te responde, porque ele é tão relacional, ele é tão pessoal, e Jesus nessa parte do sermão, ele vem como um médico aqui, e ele começa agora a diagnosticar para nós o problema da ansiedade. O que, que é um diagnóstico? Uma descrição do que é a ansiedade, Davi. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vamos ver aqui algum, alguns fatores que nos levam a ter ansiedade, como diagnóstico. Olha para mim. E a porta de entrada para a sua cura, e você se livrar dessa ansiedade está dentro disso, amém? então vamos ler juntos versículo 19 que diz assim não acumulem para vocês tesouros na terra aonde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam verso 20 mas acumulem para vocês tesouros no céu aonde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam pois onde estiver o seu tesouro repita isso, onde estiver o seu tesouro, aí também, estará o seu coração. Verso 22, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao diabo. Então Jesus, aqui, dentro desses versículos que nós lemos, ele traz três problemas e descrição, diagnósticos sobre a ansiedade. O primeiro deles, do verso 19 a 21, se você quiser fazer um, um colchê aí no teu, um, nas tuas anotações, você faz aí. Ele começa dizendo assim, vou repetir: Não acumulem para vocês tesouros na terra aonde a traça e a ferrugem destroem, aonde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros do céu, aonde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração, quando Jesus ele traz esse ensinamento sobre o tesouro, Jesus está falando para nós, que tesouro é algo na nossa vida que nós estimamos demais, Sabe aquela coisa que você dá a sua vida para ter aquilo? Isso é um tesouro. Quem aqui já assistiu aqueles filminhos de caça ao tesouro? Sim. Irmão, eles dão a vida. Eles ficam a vida inteira para achar o, o caça ao tesouro. O tesouro. E Jesus ele está abordando, está falando dessa parte do sermão para nós. Isso. Tesouro é algo que nós estimamos demais. E só há dois lugares que nós... Podemos estar procurando o tesouro. Ou no céu, ou na terra. Só que aí tem um problema. O céu é um lugar aonde nunca as coisas vão deteriorar. E nunca você vai ser pego desapercebido e de forma imprevisível. Ao contrário, quando você coloca o seu tesouro, o seu coração... Nas coisas da terra E aí a Bíblia fala que quando acontece isso Você está sujeito, sabe ao quê? Ao seu coração se deteriorar A Bíblia fala que se o teu coração estiver nas coisas terrenas A traça e a ferrugem vai corroer o seu coração Porque é ali onde você está depositando o seu tesouro Aleluia E ele continua falando, olha se você colocar o seu tesouro, o seu coração nas coisas da terra, circunstâncias imprevisíveis vão acontecer. O que? Um ladrão entrar na sua casa, arrombar e furtar você. Quem aqui já foi roubado alguma vez na vida? É bom ou é ruim? É a pior coisa do mundo, velho. Coisas que, que os ladrões entram, roubo, Coisas de valor. E às vezes não é nem de valor, mas que há um valor sentimental por trás. E deixa eu te falar... Se o teu coração está nessas coisas, você corre um sério, sério risco de ser pego desapercebido, como um ladrão. Então somente o céu é imune aos estragos da vida terrena. A Bíblia fala que nós não devo, de, devemos depositar o nosso coração na terra, mas sim no céu. Então viva para o céu, para as coisas eternas e não para o mundo, meus irmãos. Nós, seres humanos, temos o problema, sabe do quê? Achar que uma pessoa abençoada é uma pessoa que é muito próspera na vida. Sim ou não? Alguns até falam que dinheiro traz a felicidade, a gente sabe que não. Mas as pessoas confundem tanto isso, que elas acreditam que quanto mais elas vão ter, mais elas vão ser felizes. Na verdade, quanto mais você tem na sua vida, daquilo que você não deveria ter, mais ansioso você vai ficar. Sabe por quê? Porque você está colocando o seu coração e está depositando a sua segurança numa, em algo que será transitório na sua vida. Vai deteriorar, vai passar, vai ser passageiro. O autor de Eclesiastes, chamado Salomão, alguns falam que é Salomão, outros que é outro, né? Ele fala que toda a nossa vida, fama, status, Posição social Emprego próspero Casa boa, carro bom Tudo isso, você sabe me responder? Tudo isso é Vaidade Pastor, mas então não, não posso ter nada? Não Salomão não está falando que Vaidade, no sentido que Tudo isso é inútil Ter uma casa é boa, irmão, sim ou não? Você tem uma banheira para você tomar banho Meu Deus, irmão É maravilhoso Ainda mais quando tem uma esposa mais ainda, mas o que, que Salomão está falando que tudo é vaidade? Que tudo isso vai passar, e da mesma forma que você veio para o mundo, você vai voltar para o mesmo lugar, sem nada, então Jesus está falando, olha, pare de ter o seu tesouro e o seu coração no lugar errado, nas coisas, as coisas não podem ser maior do que o dono das coisas, deixa eu te falar uma coisa, que o seu propósito não seja maior do que o dono do propósito, porque muito se perde na caminhada por causa disso, não, eu preciso cumprir meu propósito, e esquece do dono do propósito, então a verdadeira espiritualidade meus irmãos, não é manifesta enquanto eu tenho aqui terreno, mas enquanto eu sou liberto do amor por elas, porque hoje você sabe o que você tem, amanhã, e Jesus fala, basta o mal de cada dia, viva o hoje, pare de se preocupar com amanhã, a ansiedade ela traz uma preocupação, uma pré-ocupação da sua mente, e você começa a sofrer de algo, que às vezes nem vai acontecer, eu estava lendo os estudos, Bianca, que 70% das coisas que a gente se preocupa não acontecem. Ou seja, a ansiedade é algo inútil na nossa vida. Mas a gente precisa estar com o nosso coração no lugar certo, amém? E Jesus, ele fala da parábola da semente. E essa semente é lançada no solo. E o solo, Jesus, ele começa a comparar em Marcos capítulo 4, que é o nosso coração. A semente é a palavra de Deus. E existe um solo que Jesus fala, do semeador que semeia, que é aquela, aquele solo, aonde junto com a semente, cresce junto os espinhos, e os dois crescem junto, mas chega um momento que o espinho, começa a te sufocar a ansiedade, e aí Jesus ele vai falar, sabe o que é os espinhos? Os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, e das demais ambições, então se você quer ser rico, seja rico no Senhor, aleluia, mas eu não posso ser rico, sim, mas as coisas não podem te dominar, você não pode ser escravo das coisas criadas, você precisa ser Senhor delas, e como eu faço isso? Com o seu coração no lugar certo, então pode ser que hoje você esteja aqui para ouvir, da parte do Senhor, reposicione o teu coração cara, reposicione o teu tesouro, amém, então aonde está o nosso tesouro, o que você, o que eu, realmente, achamos importante na vida, quais são os seus sonhos, e ainda mais importante, no que você sonha enquanto está acordado, porque geralmente essa resposta, vai mostrar para você aonde está o teu coração, não, o meu sonho é ser bem-sucedido, terra. O oh, meu sonho é se tornar um milionário de Beltrão, terra. Tá, mas e qual que é a resposta certa? Senhor, eu quero ser milionário, para ser uma coluna na Tua obra. E eu poder, junto com o dinheiro que o Senhor me der, servir os meus irmãos. Poder investir em missionários em campo aberto. Poder abrir institutos e orfanatos praticar a justiça para aquele que precisa, aí meus irmãos, a prioridade se inverte, não, eu quero ser inteligente para quê? só para dizer que eu sou um cara inteligente, você está com o coração na terra irmão, você está com as suas ambições erradas, você está com o coração e o seu tesouro no lugar errado, amém? vamos continuar no verso 22, ele diz assim, que pensar sobre a nossa vida de forma errada também traz ansiedade para nós, e no verso 22 ele diz assim, os olhos são a candeia do corpo. Alguns aqui, eles acreditam que os olhos do nosso corpo é a janela do nosso corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Mas se os nossos olhos estiverem doentes, então todo o nosso corpo, o corpo inteiro estará cheio de... Sabe o que a ansiedade faz? A ansiedade é uma falta uma falsa visão da vida de si mesmo e de Deus, você conhece aquele, aquela pessoa que você conversa, tudo para ela é difícil? Tudo para ela não dá? Irmão, tu sai de lá mais triste do que você entrou, você conhece gente assim? Essa pessoa está, provavelmente ela é uma pessoa ansiosa, porque ela está pensando de, na sua vida de uma forma errada, então quando Jesus ele fala dos olhos do nosso coração e os olhos da nossa vida e do nosso corpo, Ele está falando que quando eu olho as coisas e eu tenho uma ótica na perspectiva correta da parte de Deus, muita coisa anda na minha vida, por mais que venha a dificuldade e o problema, não, vai dar certo, o Senhor prometeu para mim, eu sou bem-aventurado, Agora o problema meus irmãos É quando nós temos uma falsa visão De Deus Às vezes a gente tem uma falsa visão Que Deus é aquele padrasto Aquele cara chato Que ele, no antigo testamento ele estava ruim Daí no novo testamento ele se converteu Ele ficou bonzinho Ele virou, virou um pai Então a falta E a falsa visão de Deus Da sua vida E de quanto você conhece ele Pode ser aonde você está falhando, porque irmãos, quanto mais eu conheço de Deus, mais eu vivo as suas promessas, e eu creio, eu tenho fé naquilo que Ele prometeu na minha vida, aleluia, agora se eu conheço pouco Ele, eu começo a diminuir quem Deus é, eu começo a diminuir a soberania, a grandiosidade desse Deus que eu sirvo, amém? E daí olha que louco isso, quando eu tenho, uma visão verdadeira do Deus poderoso, eu começo a ter uma visão de mim mesmo, e eu começo a entender que em Cristo eu sou vitorioso, vencedor, eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou justificado, eu sou herdeiro das promessas, amém? Então a forma como eu vivo, e como eu vejo a vida, eu penso sobre ela, me traz ansiedade ou não, então uma visão espiritual pobre, com prioridades erradas, influencia toda a direção da sua vida, terceiro, o terceiro diagnóstico que Jesus traz é, servir o mestre errado, vire para quem está do seu lado e diga, qual mestre que você serve hoje? Qual o rei que governa o seu coração? O verso 24 vai responder para nós e diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um, e desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro Algumas traduções está a mamão Mas mamão é, é o Deus do dinheiro, amém? Deixa eu te falar uma coisa Você foi criado Para um só Senhor No seu coração não pode ter dois reis No seu coração não pode ter dois senhores Ou você serve um Ou você serve outro Ou você serve um e despreza o outro Ou você ama um e você odeia o outro, e a Bíblia fala a nosso respeito, que nós não somos mais escravos do diabo, nós não somos mais escravos do pecado, porque agora o nosso reino não é mais o diabo, Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, porque uma hora, outra hora você era incrédulo, mas Jesus removeu o véu, as escamas dos teus olhos... E você começou a enxergar agora quem você é, de verdade. Então irmãos, quando eu estou em Cristo, o meu Jesus é o meu Rei. Eu abri a minha boca, confessei com o meu coração, que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Ele não é só o teu Salvador, Ele é o teu Senhor. Essa palavra no grego, no Novo Testamento, significa Kyrios, ou seja... Ele é a pessoa com qual é dono da sua vida Então irmãos Se Ele é meu dono Se eu estou debaixo do seu senhorio Se eu confio na sua liderança Eu preciso viver para a glória dEle Eu preciso amar as suas direções Eu preciso amar a sua palavra Eu preciso amar as suas ordenanças Aleluia eu não posso mais agradar um, e daí para não ficar indiferente, ai diabinho, eu vou fazer um pecadinho aqui para você não ficar tristão, não, eu quero viver para a glória de Deus, eu quero gozar desse Deus maravilhoso, que me resgatou, o meu lugar era o inferno, o meu lugar era o inferno, e a gente sempre tem falado aqui, o primeiro passo para nós enxergarmos o céu, é entender que nós merecemos o fogo do inferno, quando nós entendermos isso, nós vamos declarar que o Senhor é rei do nosso coração, e agora as nossas vontades não podem mais nos governar, as nossas ambições pessoais, Bianca, não podem mais nos governar, e dia após dia nós precisamos orar, e pedir como o salmista Davi, Salmo 51, Senhor, som do meu coração, e prova, vê nele, se há algum problema, vê se há alguma perversidade no meu coração, e me conduz ao caminho eterno, aleluia, então irmãos, não é porque você veio para Jesus, que você, às vezes não vai ser tentado para servir novamente o diabo, tá, mas eu não sirvo o diabo, mas você pode servir o dinheiro, como seu Deus, e você criou na sua mente um Deus que não existe, porque o dinheiro é uma coisa criada, e você destronou Deus no lugar dele, você colocou o dinheiro, e agora porque você tem dinheiro, e você ama o dinheiro mais que a Deus, você faz da sua vida o que você quer, você está errado, as coisas criadas não podem ocupar o lugar do Criador, por isso que a Bíblia fala que a fonte da ruína do ser humano sabe o que foi? A idolatria, quando nós começamos a colocar coisas no lugar errado, então pode ser o dinheiro, pode, pode ser, você ser carnalzão, pode, pode ser a sua família, pode, Pô, uma família é bênção, sim, mas a maior arma do diabo nesses dias é distrair você, então irmão, é o que mais ele tem feito, é o que mais Ele tem feito, e nós precisamos entender isso de fato, amém? Nós precisamos entender que nós somos criados e feitos para ter um mestre só, e aí Paulo ele declara em Romanos 1,25, se você quiser, ouça, a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém, para alguns cristãos, cujo chamado é de ser servo de Deus, comprometendo-se com toda a lealdade, servir a dois senhores, conduz à incerteza, à ansiedade, você pode ver que o cara que está meia boca irmão, ele está ansioso, porque ele não sabe se ele serve a Deus de verdade com o coração inteiro, ele não sabe se ele serve o diabo um pouquinho, vamos dar uma bagaçada hoje irmão, vamos chapar tudo, então essa pessoa, ela pode estar vivendo ansiedade, e aí Paulo fala, olha, está trocando o lugar do Criador, para as coisas da criatura, então, as coisas nunca poderão governar e reinar as nossas vidas, irmão, se o dinheiro humano em você, está errado, não foi essa a promessa que Deus deixou para nós, a Bíblia fala que através do sangue precioso de Jesus, Ele nos comprou, para nos tornarmos reis e sacerdotes dessa terra, de toda a tribo, língua, nação, povo, então não faz sentido Jesus ter te comprado, e ter pagado um preço de cruz, de sangue precioso, e você virá novamente escravo das coisas, eu não posso fazer do meu ministério uma escravidão, se eu colocar o meu ministério pastoral acima, do meu Senhor, eu tenho problema. Vamos passar adiante? Então quando nós vamos ao médico, o que o médico fala para nós? A primeira coisa que ele faz para nós é o quê? Fazer pergunta. E Jesus está perguntando para nós aqui, olha, aonde está o seu tesouro? Jesus está perguntando, aonde está focado a sua visão? Quem é o seu mestre? isso diz respeito à sua condição atual, é, o meu coração está nas coisas da terra, ansioso, é, eu estou servindo a dois senhores, ansioso, é, eu tenho um foco de uma visão espiritual errada, ansioso, mas agora vem a parte boa, a prescrição de Jesus para a cura da ansiedade, amém? Quantos aqui querem ser curados da ansiedade? Eu quero ser curado, essa palavra é para mim irmãos, então Jesus, do verso 25 até o 34, ele começa agora a falar o antídoto. E ah, vamos orar gente, para sair logo esse antídoto contra o coronavírus, pelo amor de Deus. Por quê pastor? Para nós se abraçar, eu estou com saudade do, do abraço irmão. Vamos lá, verso 25. Portanto eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas. Quanto ao que comer ou beber, nem os seus próprios corpos, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenem celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora da sua vida? Olha como a ansiedade é inútil porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, portanto não se preocupe, repita isso, não se preocupe, dizendo, 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 o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, verso 32, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe daquilo que você precisa, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas, que coisas, tudo o que você precisa lhe será acrescentada, portanto não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta o dia, o seu próprio mal, então do verso 25 a 34, Jesus agora traz o que? A prescrição, ele trouxe o diagnóstico, do problema, da ansiedade, agora ele começa a falar, o antídoto, o remédio, aquilo que nós precisamos, eu quero que você repita isso, diga, a transformação, e a cura, para a minha ansiedade, começa na minha mente, a Bíblia fala em Romanos 12, que nós viemos ser renovados pela transformação das vossas mentes, a palavra metanoia que significa arrependimento e conversão no Novo Testamento, ela está ligada diretamente a uma metanoia de mente, Por quê, pastor? Porque é na mente que você vai ganhar ou perder... É na mente, meus irmãos, que há é um campo de batalha. A transformação do nosso caráter, sabe aonde começa? Na nossa mente. A transformação da nossa vida, sabe aonde começa, seu Luiz? Na mente. Na mente, meus irmãos. E quando nós temos a mente de Cristo, a Bíblia fala em 1 Coríntios 2,16, nós começamos agora a ter saúde física e espiritual é pastor, eu tenho a mente de Cristo, sim, por isso que Colossenses 3 diz que nós devemos manter os nossos pensamentos, ou seja, a nossa mente conectada com as coisas do alto, os teus pés estão caminhando aqui na terra, você é um peregrino, você está caminhando aqui, você é um forasteiro, mas a tua mente está conectada com o céu, a tua mente está conectada com as coisas eternas, com as coisas que não serão passageiras, amém? E ele começa a falar aqui, olha, olhe para a vida como um todo, e do verso 25 ao 26 ele começa a falar, não se preocupe com as suas próprias vidas, com a comida, com a bebida, com os seus corpos, o que vocês vão vestir, a vida de vocês não é mais importante do que comida e bebida? E ele começa a falar, olha, observe as aves do céu... Eles dão o um semeio, mas eles têm o que comer. Não tem vocês muito mais valor do que essas coisas? Você já parou para analisar uma pessoa ansiosa, quando ela fica ansiosa por alguma coisa? Cara, ela não tira a cabeça dela naquilo. Sim ou não? E ela fica matutando aquilo. Meu Deus, como é, como é que eu vou resolver isso amanhã? Como é que eu vou resolver, irmão? meu Deus, eu tenho que pagar o boleto, a gente brinca que o time que nunca perde é o boleto, sempre vence irmão, sempre vence, sempre vence irmão, Pô, eu tenho um boleto para pagar deles, e aquilo te consome, consome o que? as tuas energias, consome a tua vida, e aí Jesus fala, olha, você começa a ter uma mente ansiosa, preocupada, você começa a ter ansiedade cara, você quer trazer uma solução para aquele problema, que você fantasiou na sua mente, na sua cabeça, e daí você entra num ciclo vicioso, não virtuoso, vicioso, aquilo não para de sair da tua cabeça ali, tá e aí pastor? E aí Jesus ele fala, olha, vocês estão olhando as aves do céu? Elas não semeiam, mas elas têm o que comer, vocês não têm mais importância do que isso? Então Jesus está falando para nós, relaxa, fica tranquilo, porque ainda eu sou o Senhor da sua vida, e nada vai te faltar, ah não vai faltar o feijão, não vai faltar porque Deus é na sua vida e sempre será, então você não é mais do que a comida e a bebida, e aqui particularmente eu falo para alguns que, se você pegar as revistinhas hoje, essas coisas sempre tem, comida, então vê os programas de, de, de TV, quem é pobre que nem um pastor que só tem a Globo, a Amaldiçoada, a Record, o que, qual que é os programas que passam? Programa de comida, meu Deus irmão, e Jesus está falando, olha, Sabe aquela revistinha, aquele programa de comida? As irmãzinhas que amam a, a moda, né? as, a roupa. Os, os saradão que ficam preocupados com qual whey protein ele vai comprar. Qual glutamina, né? para ninguém te aguentar o cheiro. Né irmão, você sabe o que eu estou falando. As coisas básicas da vida, que é comida e bebida, e Jesus fala as coisas básicas. Ele fala, olha, comece a olhar a vida para um todo. Olha os lírios do campo. Falta alguma coisa para eles? E a Bíblia fala que nós somos criados muito mais do que essas criaturas. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está pedindo para nós começarmos a olhar o todo. Você já viu um passarinho morto de fome? Oh! morreu de eu não vi irmão, então os pássaros e os lírios do campo demonstram o quão maravilhoso, o criador e provedor que Deus é, mas Deus está falando para nós, que Ele conhece as nossas necessidades, e Ele vai nos suprir, quando for preciso, nós temos experimentado isso né cara, na nossa vida, eu já falei mil vezes esse testemunho, mas vou falar de novo, nós pegamos, um, nós estávamos num tempo muito, muito complicado financeiramente, e nós orando, e nós não queríamos, não por orgulho e egoísmo, mas a gente queria viver algo pela fé irmãos, e nós oramos, naquele tempo, e nós oramos e falamos, Senhor, o dinheiro já deu do mês, o salário já foi, nós temos que fazer mercado, nós não temos dinheiro, eu não quero usar o cartão de crédito Que já estava estourado Do limite que a gente poderia gastar Eu falei, Senhor Faz alguma coisa E a história, eu vou encurtar aqui Depois de alguns dias Uma pessoa que eu não conheci, Que eu nunca tinha visto na frente Me chama no Instagram e fala Pastor Eu preciso trocar uma ideia com você beleza? E aí o pastor é assim, irmãos o pastor quando alguém chama para conversar, você, o que, que você vai pensar pastor, você que é pastor que está aqui, problema, tenho que resolver mais um problema, eu tenho que orar, porque é difícil o irmãozinho falar, pastor eu tenho que contar uma bênção, está difícil, está escasso, ainda tem né, mas vamos lá, e o irmãozinho falou, preciso conversar, eu falei ah beleza irmão, pode vir de tarde aqui, quando eu chego aqui na igreja, o irmãozinho tira a carteira do bolso dele, tira um punhado de dinheiro e fala, eu sonhei com você nessa noite, Deus me mostrou você, e Deus falou para te entregar esse dinheiro, porque você está precisando, não, é combinado, combinado o que, irmão, eu nem conheci o cara, e aí o irmãozinho falou para mim, pastor, é a primeira vez que a gente conversa aqui, é, esse valor pode ser simbólico para você, mas aí olha o que, que ele falou, e olha o cuidado que Deus tem com a nossa vida, meus irmãos. Ele falou, não é pelo valor. Mas é só para você saber que Deus está cuidando de você, da sua família, da sua esposa, do seu filho e dessa igreja. Então, irmãos. Deus do nada faz tudo. Não duvide disso. É, eu estou precisando mesmo disso. Ore. Ore. Porque nós vamos ver que para curar a ansiedade, nós precisamos orar. Porque se a gente ficar paralisado por causa da ansiedade, nada vai mudar na nossa vida. Só você vai se prejudicar cada vez mais. Deixa eu continuar aqui. Então, a ansiedade nunca levou ninguém a lugar nenhum, Luiz. Só paralisou. E pode ser que você esteja assim hoje. Então, Jesus ele fala no verso 27, Olhe para a natureza da vida, quem de vocês, por mais que se preocupe, Pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Você pode? Sim ou não? Você pode dar mais vida para você? Tomar um remédio? Não, eu vou tomar esse remédio aqui ou vou ficar imune até 120 anos. Não dá. Então Jesus está falando, olha, se liberta do, do seu eu próprio. Se liberta da sua ansiedade. Abandone os seus próprios planos. E deixa que eu assuma eu assuma de vez a sua vida, acabou, irmãos, para de ficar tentando lutar com Jesus, aquilo que você fica segurando, e aquilo que você solta, porque alguns irmãos até hoje, estão há 10 anos na igreja, nunca tiveram testemunho desse, nunca viveram sobrenatural, aí você vai ver, é porque o irmão, quando é para dar um passo de fé, fica parado, mas será? Mas se Deus está falando, faz, se Deus está pedindo, faça para ele irmão, pare de hesitar, foi do coração desse irmão generoso, que houve a provisão na minha vida, e se hoje Deus te levantar para você, fazer isso na vida de um irmão, você vai fazer? Não, meu dinheiro é meu, irmão, mas e se esse dinheiro, que está reservado para você mesmo, pode salvar uma família da miséria e da fome? pode responder a uma oração de uma pessoa que tem fé, porque aquilo para mim foi a resposta de oração, Joe, Joe está aqui, Deus abençoe, irmão, todo o pessoal, cara, se não fosse o coração generoso, porque ele viu o sonho, mas se ele não tivesse confiando no Senhor e fosse generoso, eu não teria, não teria tido resposta, amém meus irmãos? E aí o terceiro Jesus fala, olhe, para a generosidade do Senhor, por que vocês se preocupa com roupas? Mulheres Fica tranquila tá? Vejam como crescem os lírios do campo Não trabalham, não tecem Contudo, digo que nem Salomão Em toda a sua glória se vestiu desse jeito Tem uns vestidos meio floridos é, é, é bem legal, né? Tá na moda Se Deus veste assim A erva do campo Que não fala com Deus Que não tem sonho Como eu e você que hoje existe amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer ou beber, ou que vamos vestir, porque os pagãos e nós não somos os pagãos. <risos> nós somos cristãos de verdade, verdadeiros discípulos, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai celestial sabe do que vocês precisam. Então, irmãos, mais uma vez, não seja hipócrita, dizendo que você confia em Deus, mas você finge, muitas vezes. Falamos da hipocrisia semana passada, de ser um ator, de fazer showzinho, de chorar, espernear, mas o coração estar longe. E muitas vezes nós continuamos sendo hipócritas, porque nós vivemos uma falsa segurança em Deus o hipócrita é esse irmão, que busca segurança nos homens, que busca segurança nas coisas, porque está preocupado com a sua própria reputação, e isso mostra a baixa espiritualidade e relacionamento que tem com Deus, porque que nem eu falei irmãos, Jesus é lindão, eu tenho um amigo meu que ele, ele conversando comigo, a semana que eu fui viajar com ele para Curitiba, e dele falou, olha mano, ele é cristão também, ele falou, mano, olha como Jesus é lindão, eu falei, é irmão, por quê? Porque irmão, quando não tem vaga no centro, que é uma treva, né irmão, você vai no centro, é uma treva para estacionar, só tem vaga para pessoa especial e assim por diante, ele falou, eu só falo, Jesus, tu é lindão, arruma uma vaguinha para mim, diz que ele dá a volta e ele acha uma vaga, e às vezes a gente acha que Deus é o Deus das coisas grandes, Ei, Deus é coisa nas coisas pequenas, é pastor sim, só que até hoje você não viu, o livramento de moto que a minha esposa teve, eu vou contar, barbeira, <risos> meu Deus do céu, ela andando irmão, aqui nessa rua lateral da, da Porto Alegre, Porto Alegre é essa aqui movimentada, e ela nessas ruas que cruza, ela bem de boa passou, nem parou, passou pela Porto Alegre, e onde é que está a cara? E graças a Deus ela está aqui, foi que nem o mar vermelho, ele parou assim ó, agora não passa ninguém, que essa doida vai passar, aí ela me contou, eu falei, irmão, Deus ama você, agora eu entendo porque ele livrou a sua vida para casar comigo, então tem coisas que acontecem na nossa vida que não é assim mesmo meu Deus tu tira um fino quando tu está dirigindo tu fala meu Deus imagine se eu tivesse não tivesse freado então Deus a todo momento está cuidando de nós então não é motivo para você ficar ansioso nesse coronavírus pastor e se eu pegar não tem problema você vai se curar em nome de Jesus só se Ele que tiver quiser levar você para a glória Daí você vai irmão Você fala, eu estou pronto Mas não vai acontecer isso em nome de Jesus Porque da mesma forma que há a doença A cura E Deus quer curar corações ansiosos Meu Deus, quando vai vir a vacina? Quando Deus quiser E quando vai ser, não sei Então eu não vou me preocupar Porque Deus está cuidando de tudo Deus ainda continua sendo soberano e controlador de todas as coisas, e se Ele permitiu isso, é porque tem um porquê, e eu tenho que confiar, e continuar confiando nele, ter fé, irmãos, precisamos ser os montes, que não se abalam nesse tempo, que confiam plenamente no Senhor, aleluia, no tempo de escassez, mesmo, a videira não dando fruto, eu me alegrarei, me exaltarei no Senhor, porque Ele continua sendo meu Deus, amém? E aí ele finaliza dizendo assim, versos 33 e 34, busquem pois primeiro lugar, o reino de Deus é só sua justiça, e todas essas coisas lhe serão, portanto não se preocupe com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal, então nunca a sua ansiedade vai ser curada, enquanto você tiver mais do que você precisa ter. E o que o ser humano faz? Vai atrás daquilo que ele não precisaria ter. E daí às vezes ele tem e ele perde tudo. Irmão, Salmos 23 diz que o Senhor é o meu pastor em nada, então Ele te dá aquilo que é necessário. O problema é quando nós colocamos a nossa motivação no lugar errado, com prioridades erradas. Então fale para quem está do seu lado, em primeiro lugar, diga em primeiro lugar, eu entendo que se eu tenho o que eu tenho hoje, é porque Deus quer assim, e eu tenho o que eu preciso. Deus falhou alguma vez com você? Deus falhou alguma vez com você? Você falhou com Deus, porque você é infiel. Mas a Bíblia fala que Ele não pode negar a si próprio, porque o caráter dEle é imutável, não muda, Ele é fiel para todo sempre e diante desse versículo, Cristo está falando em segundo lugar, muita das coisas que nós pensávamos precisar, a gente descobre agora, que nós não precisamos, e nós não queremos mais ela, quantas vezes eu queria um negócio, e cara, eu sou chato, quanto eu não tenho um negócio, quem me conhece sabe, até não bater, irmão eu sou chato, e eu começo a ficar ansioso, o Luiz fica balançando a cabeça, tu pega depois viu irmão, e, sim, aí a gente vai orar e daí Deus fala não, daí você fala sim, e daí Deus fala não, daí você fala sim, e daí Deus fala não, daí daqui a pouco Deus fala, ah, então tá, então tá aqui, aí você ganha o um negócio, daí parece que quando você ganha perde o, a graça, nunca aconteceu isso com você? Tanto você queria, aí você tem... Uma namorada, meu Deus Eu preciso de uma namorada, uma namorada, eu vou orar Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou subir um monte 40 dias de oração oh, oh. Daí aparece uma treva na tua vida Daí tu acha que a treva é a luz Não, mas era uma resposta de oração O diabo também escuta a tua oração, irmão Só se tu orar em línguas Aí aparece a treva não, é de Deus uhum. Aí ele começa a namorar Aí mete a aliança, irmão Muda o status no Facebook Isso é a primeira coisa que ele faz Não é assim? Aí dá dois meses, irmão Eles estão no inferno Do céu para o inferno Em dois meses Namore Para você saber Quer casar, irmão? Passe livre para o sexo? Casa que nem o Cláudio Duarte, casa, você vai ver que é sexo todo dia, de vez em quando, lá, aí você tem um negócio, aí aquele negócio não faz sentido na sua vida, aí irmão, você vai ver que você não era, não era tempo para você namorar, porque você não tem maturidade para namorar, não era tempo de você ter aquilo, porque você não sabe cuidar daquilo, e você não sabe nem para aquilo, o que, que aquilo serve para você, irmãos, Deus não vai colocar nada na sua vida, da parte dele sem forçar, se você não estiver preparado, se você não tiver maturidade, meu irmão, pô pastor, mas eu acho que Deus não ouve minha oração, não irmão, é que você é um chato de galoche, você não tem paciência, para passar pelos processos da vida, e daí você nunca aprende, você nunca vai ter. E se você tiver, vai ser problema, porque você não vai saber usar aquilo. Aleluia! Então, irmãos, eu sempre falo para ela, às vezes, né, a gente entra nesse desacordo, ela, eu também, a mulher. A, a, não vou falar mal de vocês, tá, mulher? Mas assim, às vezes as mulheres são muito exigentes. A gente compra um painel na casa, dá cinco meses. A mulher vem e fala: Ah, esse painel nós podíamos mudar, né? Faz cinco meses que nós compramos. Não, mas a gente poderia comprar uma TV maior então, agora, irmãos. Aí eu compro a TV, eu parcelo em 12 vezes. Treva na minha vida, daí eu não consigo pagar. Deu em bolas as contas. Daí eu aprendo que não era a hora de eu comprar a TV, aleluia. Então se a gente colocar o reino de Deus em primeiro, e a sua justiça, todas as outras coisas, as demais coisas, Ele vai acrescentar na, no na nossa vida. Diz o Senhor, não diz o pastor, diz o Senhor. Amém? Então eu concluo dizendo, quero que você repita, diga, a ansiedade é inútil. Pare de se preocupar com coisas que nem aconteceram. Qual a solução pastor? Oração. Oração você quer curar da tua ansiedade, oração, ore, ore irmão, ore, porque essa, essa é a solução, a oração pode fazer por nós o que a ansiedade não pode fazer, segunda coisa para mim concluir, repita assim, a ansiedade é prejudicial, porque quando eu fico ansioso hoje, ou de algo que vai acontecer, eu enfraqueço e perco as minhas forças e energias, e aí eu fico fraco, para vencer o problema que vai vir amanhã. Então para que perder as forças? Guarde as suas forças, para quando vier o problema, você enfrentar ela, de peito aberto. Aleluia. Então aprenda a pensar como, de uma forma correta. Você pensa, você é aquilo que você pensa. Você é o fruto dos seus pensamentos. Ah, não vai dar, não vai dar, vai dar, vai dar, eu vou conseguir, eu vou conseguir, irmãos, a mente aciona em você, o que você é de verdade, então dê um gatilho mental na sua mente e fale, eu posso, ou tudo posso naquele que me fortalece, porque eu tenho Jesus, não é nas próprias forças minhas, é em Cristo, a minha maior fonte, amém? E a ansiedade é um sinal de incredulidade, porque eu tiro Deus do seu lugar, eu coloco eu próprio, então deixa eu te falar, não troque o certo pelo duvidoso, não troque o eterno pelo transitório, porque a eternidade está sobre os nossos corações, no interior dos homens, amém? Vamos ficar de pé, eu quero nesse momento orar, e eu quero pedir uma coisa só para vocês, o que, pastor? seja violento com a sua ansiedade, há pessoas aqui que Deus me falou antes de eu pregar essa palavra, que estão paralisadas, por causa da ansiedade, a fé morreu, e a fé não pode estar morta em você, porque é impossível agradar a Deus sem ter, Fé, irmãos, a fé é o combustível e a gasolina para a gente continuar correndo, caminhando, indo em frente. Então quantos aqui vão ser violentos nessa noite contra ansiedade? Eu vou ser, irmãos. Eu acredito que muitos aqui vão sair do estado que estão preocupados, ansiosos, e vão novamente reposicionar o seu coração no lugar certo. Então eu te convido nessa noite vamos orar, vamos buscar a face de Deus, vamos alimentar a nossa mente, os nossos pensamentos com as coisas do alto, aleluia, e vamos ser práticos naquilo que nós queremos, que não vire só uma falácia, que não vire aqui Luiz, só mais uma pregação bonita, mais uma pregação que te emociona, mas que seja um romper na sua vida em um nome de Jesus, amém, amém. Que a paz de Deus que excede todo o conhecimento Possa reinar na sua mente Então eu quero convidar você Não precisa eu orar Comece a orar aí, onde você está Pode apagar as luzes para mim, João? Comece a dizer Senhor Descruze o seu braço Levante as suas mãos Comece a falar papai eu não quero mais ficar ansioso, porque a ansiedade demonstra o quanto eu não confio em você ainda. O quanto ainda eu sou incrédulo com você. Eu digo que confio, mas quando eu estou na prova, eu demonstro que ainda eu estou fraco. Então juntos nessa noite, vamos romper com a ansiedade, vamos romper com as preocupações vamos romper com isso em nome de Jesus, vamos orar igreja vamos se posicionar vamos tomar uma atitude no nosso coração e vamos dizer Senhor o meu tesouro, o meu coração não está nas coisas temporais, transitórias mas está em Ti está em Ti, nesse lugar de descanso nesse lugar onde eu posso me regozijar, aleluia então eu quero te dar esse tempo, vamos, vamos lá Papai, libera a tua paz sobre nós E que a tua paz seja como um sentinela Ao redor do nosso coração e da nossa mente Coloca a guarda sobre as nossas mentes, ó Pai Libera nessa noite confiança, amor Em nome de Jesus, fé fé pelo ouvir, ouvir da Tua Palavra, nós ouvimos a Sua Santa Palavra Pai, e nós acreditamos, não andeis preocupados, não andeis ansiosos, não se preocupe com coisa alguma, não se preocupe com o coronavírus, porque Ele está cuidando do Seu povo como Ele cuidou nas dez pragas do Egito, Ele cuida ainda o Seu povo escolhido. Vamos levantar as nossas orações. Aumente o volume das Tuas orações nesse momento. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome, nome de Jesus. Você que está em casa, levante a sua oração. Em nome de Jesus Cristo. Você me chama Pra caminhar
1: Um firme fundamento do que não se vê Real Invisível Que me faz Ir além do que é tangível Você me chama em nós
0: Pai